0: Und weil ich ja ein, ein halbes Semester Psychologie studiert habe, weiß ich, oh, dass ich da, Ja, hier tun sich Abgründe gerade auf, ja. Aber wirklich. Weiß ich, dass sich da die Sapir-Worf-Hypothese dahinter verbirgt, die nämlich genau das sagt, was du gerade gesagt hast.
1: Und die Beziehung ist ja in deinem Bereich, wo sie ja wirklich hoch in den Klettergarten gehen, auch dieses Vertrauen zueinander. Finden. ja Also dieses, der eine fängt mich auf und der wird mich schon äh, abstützen.
0: Und was auch oftmals falsch gemacht wird, also ich sage bewusst falsch gemacht wird bei solchen Veranstaltungen, ähm, man macht so einen Tag, reflektiert den anschließend halt auch noch, geht danach essen und ähm, man haut sich dann beim Alkohol nachher wieder die Birne weg und... Äh, und na ja gut, ich will da gar nicht tiefer einsteigen, aber ich habe schon gesehen, du hast das auch erkannt. Das löscht ja auch gleich wieder halt auch alles weg.
1: Also wir fahren mit angezogener Handbremse und kommen ja. als Team nicht weiter, weißt ja. du? Und, und das wäre, ist es fies oder ist es vermessen zu sagen, es ist relativ einfach in den Griff zu kriegen?
0: Mm, ja. Ja, ich glaube Na, schon. Danke. Ähm, nee, 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 pass auf. Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ich würde es vielleicht nur anders ausdrücken wollen. Ich weiß, dass es ist relativ einfach, ja. Und, und gleichzeitig kommt ein Aber. Definitiv. Ich wollte gerade nur noch zur Feuerwehr sagen, wenn die dann da hinkommen und sehen, ah, es brennt und dann so, okay, was machen wir noch heute? Lass uns mal einen Arbeitskreis bilden, dann ist das Thema mit dem Löschen meistens dann auch durch, weil dann brauchst du nichts mehr löschen. Äh, unsere Überschrift ist ja heute äh, Teambuilding oder Teamtraining im Gespräch. Die, jetzt waren wir immer noch, ich glaube, also ich bin mir immer noch ganz unsicher bei, dem, bei der Formulierung, ob es dann die Trackerin ist oder der Tracker. Also es muss ja auch die weibliche Form berücksichtigt sein in Zeiten der ja, Gleichberechtigung. Aber wie gesagt, die gibt es ja
1: im Englischen nicht und es ist ja ein englischer Ausdruck und somit ist es Team and Leadership Tracker, weil es gibt auch keine Teacherin or Teachers or whatever in English. So, it's Team so. and Leadership Tracker.
0: Kasia Ecker, Team Leadership uh, Tracker. Long time no see, oder wie sagt dann auch der Engländer, gell?
1: Yeah, long time no see, that's it.
0: Ja. Yeah. Great. And he
1: also says, how's life?
0: How's And life. don't start singing. <lacht> okay, ich verkneife mir jetzt das Lied. Thank you. Und wir haben uns zusammengefunden, um heute einfach mal darüber zu sprechen, über das Thema Teambuilding, Team, ja, Teambildung. Also Teambuilding wäre wieder dieses, dieses Englische, dieser schöne Anglizismus. Und Teambildung ist ja auch, wenn man mal wieder das Wort auseinandernimmt, man hat ein Team, das zum einen ja gebildet wird, also gebildet mhm. von hier, aber halt auch gebildet in, im Sinne von, wir stellen unser Team zusammen.
1: Mhm, genau.
0: Teambuilding ist ja, Teambuilding könnte ja auch das Gebäude sein, in dem das Team arbeitet. Das Team könnte Building. es auch sein.
1: Ja. Ja. Ist es ja auch sehr oft, weil das Team arbeitet ja irgendwo in einem Building.
0: Richtig, mhm. genau so ist es. Mhm. Vielleicht können wir so eine kleine Agenda auf den Plan bringen. Warum soll ich ein Teambildung, ein, ein Teamtraining machen? Das wäre so die erste Frage. Mm -hmm. Und was kann man da machen? Und ähm, natürlich zum Abschluss die Frage, warum sollen wir zwei das jetzt, oder warum soll man uns zwei jetzt zur Hilfe rufen, um das Team zu bilden?
1: Ja, mm -hmm. yeah. ist nice. Das wäre, glaube ich,
0: very great agenda, um mal in meinem hessischen yes. Englisch zu sprechen. Yes, Vielleicht bringe ich, bring ich irgendwann ein Wörterbuch raus. Hessisch, Englisch, Engl Hessisch. Englisch, Hessisch. Ja, ja.
1: Simon, Simonisch. <lacht> <Das ist lacht> <daheim> nicht.
0: <lacht> ja, warum? Ich hatte, ich hatte eben gerade eine schöne, einen schönen, ausgiebigen Spaziergang gemacht und bin noch unterwegs stehen geblieben bei einem Bekannten. Mhm. Und ähm, es gab Kaffee for free in der Hunderunde. Die Hunde haben dann auch so ein bisschen äh, krakelt, weil es nicht gleich weiterging. Und wir haben genau über dieses Thema ja, Team, also ich versuche so dieses Wort Team-Building eigentlich oder Team, ja doch Team-Building eigentlich zu vermeiden, weil viele assoziieren dann mit immer viel auch, ja, wir gehen raus, wir machen irgendwas. Zu mir kommen auch die Menschen nach draußen und ich habe es wirklich schon gehabt, dass Abteilungsleiter oder Gruppenleiter oder Ausbildungsleiter kommen und sagen, ja, der Chef hat uns erlaubt, mal in den Wald spielen zu gehen. Also ich bin ja gerne mhm. draußen auch dann dabei unterwegs und ich finde das immer schade, dass es so als wir gehen mal draußen in, in den Wald spielen und es wird irgendwie mhm. nicht erkannt, welche Möglichkeiten, ich will gar nicht sagen Macht, das klingt mir schon wieder zu erhaben, aber mhm. welche Möglichkeiten einfach da stehen, das Team weiterzuentwickeln. Deswegen ja. finde ich das Wort Teamentwicklung eigentlich viel, 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 viel besser. Naja,
1: wobei die Teamentwicklung ja auf das Teambuilding aufsetzt. Ich kann kein Team entwickeln, wenn im Vorfeld das gar nicht gebildet wurde. Ja, und somit ähm, ja, setze ich mich darüber schon hinweg und sage natürlich, es ist ein Teambuilding im Vorfeld, es ist eine Teambildung, das Team wird gebildet, es wird zusammengestellt, es wird auch geschaut, dass es zusammenwächst erstmal und darauf kann ich dann die Teamentwicklung aufbauen.
0: Also ist, ähm, vielleicht muss man das dann auch wieder von dem von dem Wort her differenzieren. Teambuilding oder eine Teambildung ist vielleicht mehr so ein Tag oder ein Zweitag oder ein Dreitages. Ist das dann ein Kickoff oder ein Startup oder wie darf ich das dann wieder benennen?
1: Zum Beispiel? Ein Zum Beispiel. Finding?
0: Ein Get-Together? Ein Get-Together. <lacht> get -together. Get
1: -together da hauen uns geil. die Anglizismen um die Ohren. Ja, ja, ja Das geht ja, ja. natürlich auch ganz germisch. Geht auch komplett auf Deutsch. Ja? Und zusammenkommen, meinst, ja. Zusammenkommen, zusammentreffen, sich bilden, sich kennenlernen, das ist Teambuilding.
0: Also es wäre ja quasi sowas wie ein Retreat.
1: Oh, yes. <lacht>
0: <lacht> Weil Retreat heißt ja eigentlich auch nichts anderes. Ich habe das Wort letztens mal, hab letztens mal die Googles gefragt. Retreat bedeutet ja einfach nur Zusammenkunft, mhm. was dann ja. da passiert. Get together ist schon wieder, das, das hat so eine geniale Hands-on-Mentalität halt irgendwie. Wir treffen uns irgendwie, ja, wir kommen so get together alle. Das hat so ein bisschen, das hat so ein bisschen mehr so yeah, ja. Und Retreat klingt fast so ein bisschen esoterisch. Man muss ja heutzutage bei der Wortwahl unheimlich auch aufpassen.
1: Ja. Ja, ja, weil du weißt ja, äh, Worte bilden Gedanken und umgekehrt. Gedanken bilden Worte.
0: Ja, mhm. und weil ich ja ein, ein halbes Semester Psychologie studiert habe, weiß ich, oh, dass ich oh, da, ja, ja, hier tun sich äh, Abgründe gerade auf, ja. Aber wirklich? Weiß ich, dass sich da die Sapir-Worf-Hypothese äh, ver äh, dahinter verbirgt, die nämlich genau das sagt, was du gerade gesagt hast. Hm. Unsere Gedanken formen die Sprache und die Sprache wiederum formen die Gedanken. Ja, das ist so ein Kreislauf. Ja. Da ist natürlich die Frage wieder, was war zuerst, Gedanke oder die Sprache? Ja, Henne oder Ei. Ja, und die Antwort lautet natürlich, das wissen alle, Chuck Norris.
1: <lacht> heißt.
0: Ja. ja, aber kommen wir mal zurück. Teambuilding oder Teambildung ist ja mehr so wirklich dieses Get-Together oder Retreat. Ich bringe die Leute erstmal zusammen, und bespreche erstmal, wo soll denn eigentlich das Team hin entwickelt werden oder wie soll das Team weiter gebildet werden. Und jetzt knüpfe ich an das Gespräch an, was ich vorhin hatte. Da ging es nämlich genau um dieses Thema. Es wurde so dieses ähm, Get-Together oder diese Zusammenkunft der Menschen im Prinzip veranstaltet unter mhm. fachlicher Anleitung von einer Dame, ja, die schon auch äh, worldwide ja, mal als Geschäftsführerin oder dann ist, sie ja, dann ist man ja CEO, wenn wir im Englischen bleiben wollen. Mhm. unterwegs war, dass die ein und andere Firma halt auch geleitet hat und irgendwann gesagt hat, ähm, das fand ich so spannend, da muss ich auch an dich denken, weil deine Geschichte ist ja auch so ähnlich und irgendwann gesagt hat, okay, jetzt war ich lange genug Führungskraft, jetzt würde ich gerne rausgehen und die Menschen, ja, wie auch deine Wortwahl ist, auf den Track gemeinsam halt auch bringen.
1: Mhm.
0: Und schlussendlich kommt halt da auch ganz viel raus, weil ähm, die Menschen, und das habe ich auch schon erlebt, die Menschen, die einfach da hinkommen, erstmal angehalten werden, zu sagen, was läuft denn momentan nicht so ganz so oder wo steckt halt auch der Optimierungsbedarf dahinter. Mhm. Und viele wussten halt auch schon im Vorfeld, was da rauskommt, nämlich, dass wir jetzt einfach mal uns den Frust von der Seele reden und es nachher nicht weitergeht.
1: Oh, dann ist aber was schiefgelaufen.
0: Oder es ja. wird an
1: der falschen Stelle aufgehört, wie auch immer, weil also per se ist es ja super zu sagen, wir treffen uns, um uns den Frust mal vom äh, Leib zu reden, von der Seele zu reden und dann sollte ja aber ganz zwingend äh, darauf aufbauen, was machen wir jetzt damit, wo geht's denn gemeinsam hin, wenn das, das
0: nicht ist, stattfindet,
1: ja. dann verläuft ja alles wieder im Sande und dann war's das.
0: Absolut. Und ähm, ich habe das jetzt schon zum wiederholten Male gehört aus ähm, verschiedenen Richtungen, aus verschiedenen Perspektiven äh, von verschiedenen Firmen, dass genau das halt auch gemacht wird. Und dann sind wir bei, bei, bei dem Stichwort. Ähm, ich habe da so zwei schöne Formulierungen für. Entweder sagst du halt, die Treppe wird von oben gekehrt mhm. oder der Fisch stinkt vom Kopf her. Und dann liegt es im Prinzip. Das
1: ist eine 50/50 Chance, beides ist richtig.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Ja. Ähm, es geht halt im Prinzip darum, dass, ähm, dass die Probleme quasi schon erkannt werden, also auch von der Geschäftsleitung, dass man dann sich zusammensetzt, sich den Frust von der Seele redet und dass es halt im Prinzip dann darum geht, das wäre ja dann quasi unser was, der zweite Schritt ja, in unserer, in unserer ähm, Agenda für heute, weiterzumachen zu sagen, mhm. okay, wir haben jetzt hier die Probleme erkannt, jetzt müssen wir aber halt auch in die Umsetzung kommen. Und da mhm. ist dann halt entweder Geschäftsleitung oder halt auch entsprechende Gruppen- oder Abteilungsleiter, die dann sagen, ähm, um das jetzt wieder ins Hessische, ins Hessische zu bringen, ja, das haben wir, oder ich, ich übersetze es vom Hessischen ins Hochdeutsche, das haben wir ja schon die letzten 25 Jahre so gemacht, warum sollen wir das jetzt irgendwie anders machen? Das ist leider in den Köpfen immer noch drin. Was in den Köpfen ja. leider nicht drin ist, dass sich in den letzten, also so von meiner Wahrnehmung her, in den letzten 15 bis 25 Jahren die Welt da außenrum, die, die, Welt, hier, die Welt hier hinten, äh, sich unheimlich äh, schneller, schnell, schneller weiterentwickelt hat. Also, aber das ist nur meine Wahrnehmung.
1: Die kann ich absolut teilen. Das sehe ich genauso. Und vor allem ist ja jetzt insbesondere die letzten fünf Jahre, sage ich mal, wo jetzt die Millennials einfach auch mit auf den Plan kommen. Das heißt, Generation Z kommt auf den Arbeitsmarkt und die ticken einfach ganz anders. Die ticken anders und die sind nicht mehr, ähm, ja, ich sag mal so obrigkeitshörig, wie es jetzt in den vergangenen 50, 100 Jahren war. Das funktioniert heute nicht mehr. Und da ist es umso wichtiger, dass du dein Team wirklich zusammenstellst und dass die erstmal auch zusammenwachsen können. Weil die Jungen, die suchen sich jetzt erstmal die Sinnhaftigkeit, also Sinnhaftigkeit im, im Sein, in der Arbeit und dann natürlich auch noch in der Tätigkeit an sich. Und die gilt es natürlich auch wirklich zu liefern und denen äh, anzubieten
0: ja definitiv und ähm, da muss einfach denke ich die Umdenke in den in den Köpfen ganz oben halt irgendwie da sein ja also man kann das es ist ja mal eine Frage wie man das jetzt organisiert äh, welche Firmenstruktur man da halt vorgeht ich finde also das ist aber nur persönlich meine Meinung äh, bei ganz äh, viele äh, wie sagt man so schön bei ganz viele Agilität ja und wir sind auf Augenhöhe und wir haben den Tischkicker im Pausenraum und können uns Kaffee äh, kostenlos drücken und so weiter ähm finde ich es trotzdem ganz gut, wenn halt irgendwie einer halt da ist, ob du den jetzt Moderator, Abteilungsleiter, Gruppenleiter oder wie auch immer benennst, der halt einfach auch mal so ein Stück weit auch die, die, die Marschrichtung halt auch vorgibt. Das klingt jetzt natürlich wieder so ein bisschen militärisch. Mein, wir treten ja alle an oder wir das gehen ja alle... Ich würde gerne
1: umformulieren,
0: Simon. Ja, ich glaube nicht
1: mal, dass es jemand ist, der die Marschrichtung vorgibt, sondern es braucht jemanden durchaus mit einer Vision ähm, die Frage, aber wie kommen wir dahin? die beantwortet das Team gemeinsam, weißt du, also da geht es ja dann drum und dann habe ich eben dieses, ich hole das Team mit ins Boot und ich hole wirklich alle ab, indem ich sage, da wollen wir hin, wie kommen wir dahin, was müssen wir dazu tun und was kann jeder Einzelne dazu beitragen, statt eben hinzustehen und zu sagen, so und du machst das und du machst das und du machst jenes, das funktioniert in der Form in den meisten Bereichen nicht, bei der Feuerwehr kann ich das natürlich nicht machen, da frage ich nicht, wer hat denn Lust, das Sprungtuch zu nehmen. Also da muss ich dann schon sagen, Leute hier, du nimmst bitte bitteschön äh, den Schlauch und die anderen drei nehmen das Sprungtuch. Ja, und dann Aber ja. los geht's. Da kann die ich wollte... das nicht machen. Ja, ja. Aber äh, davon ab gibt es unheimlich viele Bereiche, da kann ich das eben sehr wohl so umsetzen. Und aus meiner Erfahrung raus, kriegst du dann die besten Ergebnisse. Und das ist echt phänomenal, was da entsteht und was da auch an, an Gruppen- und Teamdynamik entsteht, wenn du die alle mit ins Boot holst.
0: Definitiv. Ich wollte gerade nur noch zur Feuerwehr sagen, wenn die dann da hinkommen und sehen, ah, es brennt und dann so, okay, was machen wir heute? Lass uns mal einen Arbeitskreis bilden. Dann ist das Thema mit dem Löschen meistens dann auch durch, weil dann brauchst du nichts mehr löschen. So ist es. Bei dem anderen stimme ich dir auch volle Kanne zu. Ja, also es, ähm, du brauchst natürlich erstmal jemanden, der sagt hier, äh, jetzt zum Beispiel Elon Musk, wir bauen jetzt mal Elektroautos, die Vision muss ja da sein. Und dann musst du dir natürlich halt entsprechend die Köpfe halt holen, die da auf das Thema ich sag mal, einfach Bock drauf haben, da halt mitzumachen. Also die Motivation irgendwie mitzubringen und ähm, dann natürlich aber halt auch wieder Begeisterungsfähigkeit mitbringen, um die anderen auch wieder mit ins Boot zu nehmen, die natürlich ja. auch wieder von sich aus motiviert sein müssen. Das wollte ich eben, eben noch sagen. Also es nutzt nichts, einfach nur zu sagen, okay, das ist jetzt unser Ziel, sondern du musst natürlich auch die Menschen um dich versammeln, die auf dieses Thema halt auch ja, einfach Bock drauf haben und halt auch mit ja kommen, Ja,
1: genau so ist es. Und dann, und dann ist es ja auch meine Aufgabe als Führungskraft auch zu gucken erstmal, wer hat denn welche Stärken, wer könnte sich denn da einbringen aus meiner Sicht und hole das dann wiederum ab im Zwiegespräch und schau mal, ich kann mir das vorstellen, wie sieht das denn bei dir aus? Und eben nicht herzugehen und zu sagen, so nach dem Gießkannenprinzip, ich gieße mal alles drüber und die müssen da alle mitgehen, das funktioniert leider nicht. Und ich habe gerade vorhin, das fand ich ganz nett, eine Nachricht bekommen von einem Geschäftsführer, der sagt, er hat meinen Podcast gehört und sagt, leider, Sehr gut. Dong, leider Sehr gut. fällt dieses, dieses Nachdenken und diese Überlegtheit im Arbeitsalltag komplett durchs Raster. Und das zeigt ja wiederum, dass viele Führungskräfte mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigt sind, als mit eben Führung, was wir das letzte Mal besprochen haben. Ja, eben bin ja. ich Führung, ja, bin ich Führungskraft oder bin ich Fachkraft? Und die meisten sind halt Fachkräfte, die zur Führungskraft gemacht wurden und haben aber keine Zeit, sich wirklich um das Thema Führung zu kümmern. Ja. Und wenn wir beim Thema Führung sind, dann kümmere ich mich ja auch um das Team. Das heißt, da, da schaue ich, wie wachsen die zusammen? Wie können die eine Basis auch finden, gemeinsam, um dann auch in die Projekte zu starten? Die werden halt zusammengewürfelt sehr oft und das war's dann. Dann sind die ein Team. Oh Wunder, oh Wunder, das funktioniert sehr oft nicht. Wie kommt das denn?
0: Da wäre wir ja quasi beim Was- was, was kann man jetzt tun, damit man was das man Team mal irgendwie, also dass man das braucht, auf jeden Fall muss die Menschen ähm, finden, ja, die die da halt auch die Motivation mitbringen und dann natürlich halt auch das Was. Wir hatten hatten wir beim letzten Mal oder haben wir im Vorgespräch über die Tuckman äh, Phasen gesprochen? Ja, haben wir letztes Mal besprochen. Noch, ja, ja. Gell? und ähm, diese, diese vier Phasen, wo ja, die halt auch immer wieder durchlaufen werden. Also mhm. es, ähm, sobald ja einer rausgeht oder wieder oder neu dazukommt, weil das Team einfach vielleicht auch ein Stück weit größer wird. Ja. Wobei natürlich halt irgendwann auch die Teamgrenze erreicht ist. Ja, mhm. ähm, Forming, Storming, Norming, Performing.
1: Ja. Genau, very good. Und es kam noch eine fünfte dazu, später als es dann zur Projektarbeit ging, das ist Adjoining, die Trennungsphase wieder, aber die gilt ja wirklich hauptsächlich für Projektteams, die dann die Erkenntnisse zusammenfahren, feiern und dann geht es wieder weiter. Ja. Aber dieses Forming, womit es ja schon losgeht, das ist super wichtig und das wird oftmals aus meiner Erfahrung heraus vernachlässigt nach dem Motto, wieso? Also nach dem Motto, das ist der Müller, das ist der Meier, jetzt kennen die sich. So leicht funktioniert das leider nicht.
0: Nee, nein.
1: Es ist, die müssen ja eine Basis finden miteinander. Und, und genau das gilt es zu forcieren und das gilt es mit auf den Weg zu bringen, zu sagen, welche Basis können wir schaffen, dass die wirklich eine Beziehung zueinander aufbauen können. Und die Beziehung ist ja in deinem Bereich, wo sie ja wirklich hochgehen, in den Klettergarten gehen, auch dieses Vertrauen zueinander finden. Ja, so also dieses, der eine fängt mich auf und der wird mich schon äh, abstützen. Und ich mache das ja komplett indoor, also ohne rauszugehen, ohne Klettergarten und so weiter. Wobei ich finde, dass es eine super Ergänzung dazu ist. Und erstmal sich einfach kennenzulernen. Einfach mal zu merken, wie tickt der andere, wie ist der so drauf und dann rauszufinden. ist eine ganz coole Socke, mit dem kann man ja tatsächlich arbeiten.
0: Mit dem kann man ja reden. Und reden kann man mit dem auch
1: noch. Super. <lacht> ja, ja, ja. Und ich je find's besser halt auch dieses Forming stattfindet, ja. je besser das Team geformt, zusammengestellt und gebildet wird, desto, ich sag mal, desto desto lockerer und desto einfacher ist dieses Storming nachher. Nur Definitiv. wenn das Forming nicht stattfindet, dann kracht es im Storming halt gewaltig.
0: Das, was ich außerhalb des Kletterns auch immer gerne mache, ist, Bogenschießen zu gehen. Mhm weil wir Menschen sind ja alle biophile Wesen. Das heißt, wir wollen natürlich raus und die Natur erleben. Und was gibt es da Besseres als so ein bisschen entschleunigt äh, mit Pfeil und Bogen? Das ist ja hat ja auch so was Archaisches, also sowohl für Männer wie für Frauen, mit mhm. Pfeil und Bogen durch den Wald äh, zu laufen und ähm, auf Tierattrappen zu schießen. Ja, sich einfach halt auch mal, das ist ja so eine Komponente auch dabei, zu lernen, sich zu fokussieren. Zum einen so ein bisschen auch runterzukommen bei dem Ganzen, weil das das ähm, entschleunigt total. Und dadurch, das haben ja auch die Teilnehmer immer wieder zurückgegeben, lernt man sich ganz anders kennen, weil sich ganz andere Gespräche ergeben. So dieses äh, raus aus der Komfortzone, ja, end of the comfort zone. Wir wollen so ein bisschen mhm. Englisch bleiben. Ähm, da halt rauszugehen und wirklich halt einfach mal, wie du auch gerade sagtest, die Menschen auf eine andere Art und Weise auch kennenzulernen, um ja auch den Mensch hinter dem Mitarbeiter oder hinter der Führungskraft kennenzulernen. Ja. Wir ja, haben so ja immer verschiedene, warte mal, wir haben, oh, ich hab, ah, ich hab, ich bin bestens vorbereitet.
1: Okay, ich bin gespannt. Du bist aus
0: dem Bild raus. Das macht nichts, ich <lacht> muss was holen. Da bist ich du ja wieder.
1: Holen. Ja, ja.
0: Wir <lacht> haben ja immer verschiedene Rollen inne. Ja. Ja, und zum einen ist man natürlich Mensch und zum anderen ist man halt auch Führungskraft oder Mitarbeiter. Und das muss man, glaube ich, schon unterscheiden.
1: Vor allem, denke ich, geht es auch darum, sich dessen bewusst zu sein. Also das überhaupt auch auf dem Schirm zu haben, auf sämtlichen Seiten. Und dann auch wiederum zu schauen, wie füllen wir denn die jeweilige Rolle aus beziehungsweise wie gut passt denn diese Rolle auch zu mir selber. Bin ich das denn tatsächlich? Will ich denn diese Rolle überhaupt haben? Richtig. Und je ehrlicher ich da auch zu mir selber bin, desto besser kann ich sie auch umsetzen, desto besser kann ich sie ausfüllen.
0: Definitiv. Und wo man auch noch beim Was sind und in dieser, in dieser Phase des, ähm, ja, auch bevor man in das Storming halt auch reingeht, das heißt, wo es dann vielleicht auch erstmal einen Rappel gibt, vielleicht muss es den auch wirklich gar nicht so geben, sondern man kann diese naja, überspringen kann man die Phase nicht, aber so, so kommt ja halt auch immer wieder. Auch diese vier Phasen kommen ja auch immer wieder. Mhm. Das muss man sich ja auch bewusst sein, dass ich vielleicht immer wieder mal auch in Gesprächen in so eine Storming-Phase komme, wo Menschen vielleicht eine andere Ansicht haben. Nur wenn ich den Grundstein schon mal gelegt habe, dass ich ins Gespräch komme, auch ganz anders mit den Menschen, dann ähm, und, und, und die Rolle klar ist, dann ergeben sich ja auch zum Beispiel in Firmenmeetings ganz andere Gespräche, weil ich viel rücksichtsvoller auch miteinander und viel wertschätzender miteinander umgehe. Mhm. Und ähm, ja, dann, 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 wie gesagt, ergeben sich die anderen Gespräche. Ach genau, jetzt weiß ich, ich, ich hatte gerade den roten Faden verloren. Und es geht nämlich darum, dass man nicht nur so eine Tagesveranstaltung oder so ein Get-Together macht, sich einmal trifft und dann der Meinung ist, das war's jetzt sondern dass man einfach auch in regelmäßigen Abständen sich trifft.
1: Ja, so ist es. Ich habe einen Kunden, ja. die haben sich das tatsächlich auf die Fahne geschrieben, was ich ganz großartig finde. Und dort finde tatsächlich so eine äh, längerfristige Begleitung statt. Also das ist eben nicht nur eine Einzelveranstaltung und damit ist es gut, sondern immer wieder. Und auch dieses, äh, wir haben das so aufgesetzt, dass wir gesagt haben, die können sich jederzeit auch bei mir melden, auch zwischen den Terminen, wo wir uns sehen, um einfach mal so abzuholen. Oder wenn sie irgendwas haben, was ihnen gerade auf der Seele brennt, sagen, Mensch, ich habe da gerade was, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Was mache ich denn damit? Ja Und allein dieser Austausch, was ja oftmals nicht wirklich lang ist, vielleicht 10, 15, 20 Minuten maximal, um mal abzuholen, was ist die Situation, worum geht es da, wie geht es dir damit und was ist denn dir überhaupt wichtig. Das ist ein ganz anderes Arbeiten als eben diese Einmaligkeit und zwar egal, ob ja wir machen mal ein Seminar oder wir machen äh, einen Tag Klettern und spielen im Wald. Das hat eine ganz andere Qualität und bringt definitiv auch weiter.
0: Und was auch oftmals falsch gemacht wird, also ich sage bewusst falsch gemacht wird bei solchen Veranstaltungen, ähm, man macht so einen Tag, reflektiert den anschließend halt auch noch, geht danach essen und ähm, man haut sich dann mit dem Alkohol nachher wieder die Birne weg und, ähm, und ja gut, ich will da gar nicht tiefer einsteigen, aber ich habe schon <lacht> gesehen, du hast das auch erkannt, das löscht ja auch gleich wieder halt auch alles weg. Mhm. Am besten ist es, wenn man wirklich halt auch, und das ist ja wieder dann Lernbiologie, einfach mal dann halt auseinander geht, vielleicht sogar noch ein Wochenende drüber wachsen lässt, dass das einfach auch sich so ein bisschen das Ganze halt auch setzen kann, ja, vom Bewusstsein vielleicht ins Unterbewusstsein halt auch übergeht. Das Gehirn sortiert das Ganze halt auch mal und so kann das Ganze ja auch nur nachhaltig dann auch werden. Ja, Für genau. das weitere Miteinander. Und es ist
1: super wichtig, weißt du, vor allem, wie du ja auch sagst, was passiert denn dann im Nachgang? Was machen wir damit? Was machen wir jetzt aus dem Tag? Was machen wir aus diesen Erkenntnissen? Klar, wir setzen einen Maßnahmenplan auf. Wer macht was bis wann? Wird der denn nachverfolgt? Wird denn dafür gesorgt, dass der auch wirklich umgesetzt wird? Wird immer wieder geguckt, wo stehen wir eigentlich? Passt das noch? Oder müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen ummodeln? Das findet oft nicht statt. Und dann ist immer so dieses... Also wir fahren mit angezogener Handbremse und kommen ja. als Team nicht weiter. Weißt ja. du? Und, und das wäre... Ist es fies oder ist es vermessen zu sagen, es ist relativ einfach in den Griff zu kriegen?
0: Ja, ja, ich glaube Na, schon. danke. Ähm, nee, 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 pass auf. Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ich würde es vielleicht nur anders ausdrücken wollen. Ich weiß, dass es ist relativ einfach, ja. Und, und gleichzeitig kommt ein Aber wenn du das halt nicht weißt, dass das halt auch einfach ist und vielleicht das Bewusstsein auch nicht hast, das wäre jetzt schon der zweite Punkt. Und der dritte Punkt wäre, und da hast du dir die Antwort eben auch schon gegeben, wenn du als Führungskraft wieder nicht mit der Führung beschäftigt bist, sondern wieder zu viel im operativen Geschäft tagsüber drin hängst, mhm. dann gehen nämlich genau diese Punkte, was du eben gerade gesagt hast, wird dem Ganzen nachgefasst, ja, sind wir noch auf dem richtigen Weg, ja, dann fehlt wieder diese Nachhaltigkeit. Und ähm, wenn das nicht irgendwie im Auge behalten wird, dann fällt diese Sache wieder hinten runter. Deswegen stimme ich dir schon zu, dass es einfach wäre, wenn. Also du musst wirklich dir... Ja, definitiv. D'accord. D'accord, um
1: mal ein bisschen Französisch mit reinzubringen, nicht nur Englisch. ja. D'accord, absolut, absolut einverstanden. Ah.
0: Ja, okay. Äh, Chapeau. Um,
1: und es ist, ja, Chapeau, Chapeau. Und es ist schon wichtig, ähm, den Führungskräften das auch mitzugeben. Und genau das ist ja auch oftmals der Punkt. Es werden Mitarbeitende in Führungspositionen gesteckt, gehoben, gepackt, wie auch immer, ohne wirklich definiert zu haben, was bedeutet denn Führung im jeweiligen Unternehmen. Das darf ja durchaus Unterschiede haben. Was bedeutet Führung für uns? Wie wollen wir das ausfüllen? Und was erwarten wir als Unternehmen von dir als Führungskraft? Und was brauchst du dazu, um das zu tun? Weil das ich, kann, sind, ja nicht, ich ja. kann ja nicht einfach führen, nur weil ich jetzt auf der Position bin. Das funktioniert ja nicht. Ja, es braucht ja eine ganze Menge drumherum, Es braucht ein gewisses psychologisches Verständnis, es braucht ein Händchen für Kommunikation, es braucht äh, Konfliktmanagement, Konfliktlösungsstrategien, wie gehe ich mit um? Ich brauche ein Fingerspitzengefühl für mein Team, für meine Mitarbeitenden. Wie kann ich damit umgehen? Wie hole ich die ab? Wie kann ich die motivieren? Kenne ich ihre Lebensmotive und ihre Motivatoren? Das sind ja Riesenfelder. Wie ja, gesagt, damit beschäftigen sich wenige Führungskräfte. Und die, die es tun, die ja. sind von Erfolg gekrönt in ihrer Arbeit.
0: Definitiv. Die machen dann aber wirklich nur Führungskraft. Was ja. ich noch eben gerade sagen ja. wollte, du musst natürlich auch ähm, Konfliktbereitschaft mitbringen. Das heißt auch wirklich mhm. einfach mal sagen, ähm, ich bin jetzt bereit, hier mal auch Nein zu sagen. Was ja doch eher, das ist ja dann auch wieder ähm, Entwicklungspsychologie, äh, ja, dass man halt mhm. einfach aufgrund das Gehirn wohnt ja immer noch in der Höhle, wir wollen ja immer noch die Zugehörigkeit haben, wenn wir natürlich jetzt mal an irgendeinem Punkt Nein sagen, gehören wir nicht mehr zur Gruppe dazu, aber gerade auch in so einem Fall vielleicht halt auch mal selber Nein zu sagen als Führungskraft oder halt aber auch den anderen, das ähm, ja dass den anderen halt auch der, des Teams zu vermitteln, du kannst auch mal deine Einwände bringen, wenn du irgendwie merkst, es läuft gerade irgendwie nicht ja mhm. Oder wenn das Team irgendwie so merkt oder Teile des Teams merken, die Richtung, die wir hier gerade einschlagen, das ist nicht die Beste. Auch wenn die Führungskraft sagt, ähm, das ist aber jetzt gerade der Weg. Und dann einfach mhm. mal zu sagen, nee, du pass mal auf, das ist ja jetzt nicht. Also das, das muss jeder irgendwie mitbringen, so eine gewisse Konfliktbereitschaft halt auch. Einfach auch mhm. mal Nein zu sagen.
1: Ja, und ich glaube, und von das Seiten muss der man Führungskraft, auch lernen. Ja klar, und von Seiten der Führungskraft, wenn wir bei unserem äh, Team Kreis bleiben. Bei den Teamphasen ist ja Storming die nächste. Das heißt, ich muss dann auch sensibel sein für Konflikte und auch wirklich sehen als Führungskraft, wo schwelt denn da was? Wo sind denn Nasen, die gerümpft werden? Wo sind denn vielleicht Blicke, die nicht ganz einwandfrei und freundlich und offen sind? Und bin ich in der Lage, das anzusprechen? Kann ich das ansprechen? Will ich das überhaupt ansprechen? Und vor dem Hintergrund, dass es ja tatsächlich meine Aufgabe ist in dem Moment, frage ich mich natürlich im Vorfeld, will ich das? Ja, und kann ich das auch abfangen? Weil, also ich sage auch immer zu meinen Führungskräften, ich sage, wenn ihr das nicht ansprecht, und das sind nun mal Konflikte, die da losgehen, es sind Kleinigkeiten, von denen das Ganze ausgeht, wenn ihr es nicht ansprecht, wenn ihr das laufen lasst, dann explodiert das Ganze irgendwann.
0: Ja, das, ähm, und das ja. hat eine
1: unterschiedliche Zeitqualität. Bei den einen Themen geht es schneller, bei den anderen geht es langsamer. Und die vergiften dann über Jahre hinweg äh, das Arbeitsumfeld ja? und auch äh, die, ja, das, das Unternehmensbetriebsklima. Äh, ja?
0: Das ist wieder das Thema mit äh, den Dingen, die ausgesprochen werden und den Dingen, die nicht ausgesprochen werden. Weil meistens mhm. sind ja die Dinge viel schlimmer, die nicht ausgesprochen werden, wie ja. die Dinge, die, über die man halt redet, die man halt auch entsprechend reflektieren kann. Und darum einem Gespräch die Bedürfnisse dahinter erkennen kann, auch wenn das nicht immer alles einfach ist. Mhm. Aber es muss einfach gemacht werden. Ja, genau. Das ist das genau. ist einfach so. Und
1: auch das ist wieder, und da sage ich auch, das ist Arbeit, ja, das ist Arbeit, da dran zu bleiben, auch als Führungskraft, das immer wieder äh, auch hochzuholen, auf den Tisch zu bringen, das sachlich mit allen zu diskutieren und das auch wahrzunehmen, dass ja für die einzelnen Mitarbeitenden da auch wirklich was dahinter hängt, dass es nicht gemacht wird, weil gerade jemand Langeweile hat oder so, sondern da hängt wirklich was dahinter, da hängen Bedürfnisse dahinter, so wie du es gesagt hast. Kann ich die rauskitzeln, kann ich die äh, vorholen, kann ich das für alle so begreiflich machen, dass die wissen, hey, der macht das nicht, um dich zu ärgern, sondern der macht das aus seinem Beweggrund heraus. Schau dir den an und wie können wir damit umgehen?
0: Und deswegen, weil du auch gerade sagtest, von wegen, das ist auch Arbeit, deswegen habe ich eben so da ein bisschen eingehakt, wie du sagtest, das ist so einfach. Wenn du Es <lacht> ist
1: einfach Arbeit.
0: <lacht> ja.
1: Das ist halt einfach Arbeit. <lacht> es
0: ist, ja, es ist einfach Arbeit, genau. Und wenn du aber auch erkennst, dass das im Prinzip deine Arbeit halt auch ist, das alles, ja. alles zu machen, da sind wir ja wieder beim Thema Rollenklarheit. Ja, mhm. was du auch eben sagtest, bringe ich diese Konfliktbereitschaft halt auch mit, ähm, ja, und sehe ich, habe ich, bringe ich die Empathie mit, bringe ich die Menschenkenntnis mit. Das sind ja alles diese Punkte für die Rollenklarheit. Ja? Man muss da im Prinzip ein bisschen zusammentragen, was gehört denn zu dieser Rolle, alles mit dazu und wie so eine Checkliste machen, ja, bringe ich das halt auch alles mit und bin ich bereit dafür, Führungskraft zu sein? Mhm. Also ich muss es auch, ja, ja nicht
1: zwingend mitbringen, weil keiner ist eine fertige Führungskraft von vornherein.
0: Sicherlich, ja, sicherlich. Was ich
1: brauche, ist ein, ein Willen, mich auch in diese Richtung zu entwickeln und das aufzunehmen und zu sagen, okay, also auch die eigenen Defizite zu sehen und zu sagen, wo habe ich denn noch Entwicklungspotenzial? Wo kann ich noch hin, um diese Rolle wiederum bestmöglich auszufüllen? Ich bin ja nicht fertig.
0: Nein, kein, äh, keiner ist, ähm, keine ist fertig irgendwie. Ja. Ja. Das, das hat man, glaube ich, im letzten Gespräch auch gehabt, so dieses Thema, das Leben ist ein äh, lebenslanges Lernen. Ja. Mhm. Das ist einfach so. Und das gehört dann auch einfach mit dazu. Also diese, diese Lernbereitschaft oder diese Entwicklungsbereitschaft, die muss man natürlich, aber die muss ja auch wieder jeder mitbringen, jeder im Team. Und das Gespräch, ja. was ich halt eben hatte, da ging es ja im Prinzip darum, man macht jetzt so dieses, diesen Start-up, dieses Get-Together, ja, mit, äh, mit einer, mit einer Trainerin, die halt sagt, hier, ähm, wir sprechen erstmal über alles. Wo soll die Reise halt auch hingehen? Weil das wurde ja halt auch von ganz oben ja, beschlossen zu sagen, okay, wir machen jetzt hier, ich glaube, die hatten drei oder vier Tage sich in einem Hotel getroffen und haben darüber über alles gesprochen und wenn ich damit natürlich nachher nicht weitermache, dann schaffe ich ja auch einen gewissen Frust. Ja, ich, ich mhm. Auf der einen Seite sage ich, okay, wir wollen hier irgendwie was verändern. Ja, die Menschen sagen selber, das und das läuft alles gerade nicht richtig. Sie sprechen sich den Frust von der Seele, wo wir ja eben auch d'accord gegangen sind. Und, ähm, und dann versiebt das Ganze irgendwie ja, oder das Ganze verläuft so im Sand. Und da schaffe ich ja. natürlich auch einen Riesenfrust mit. Ja. Also wenn ich die Sache irgendwie ins Rollen bringe, dann muss ich es auch bis zum Ende halt auch durchstehen. Wenn natürlich dann ähm, die Geschäftsführung oder die Abteilungsleiter oder, oder wie in dem Unternehmen, und das ist auch kein Einzelfall, ähm, die Geschäftsleitung und die äh, Abteilungs- oder Gruppenleiter, wie auch immer, halt eine eine Schiene fahren, obwohl sie wissen, dass die anderen sagen, es ist so, wie es gerade läuft, läuft es auf Dauer hier nicht weiter. Die schieben halt auf Frust. Ja, und dann aber sagen, okay, bleibt jetzt alles, wie es ist, oder wir machen da einfach mhm. nicht weiter. Oder es verläuft halt einfach still im Sande. Der mhm. Frust ist ja trotzdem da und da sind wir wieder bei den Dingen, die halt nicht genau. ausgesprochen werden.
1: Ja, und der wird ja dann auch immer größer, weil dann wiederum bei der Belegschaft ja dieser Beigeschmack bleibt von, es wird ja eh nichts getan. Wir haben es ja schon mal gesagt. so ja. Und was ist passiert? Nichts. Ja. Und dann ist eben genau das sehr naheliegend zu sagen, das machen wir schon seit 25 Jahren so, das haben wir schon immer so gemacht, das haben schon ganz andere versucht zu verändern und das hat auch nicht geklappt. Warum soll es denn diesmal passieren? Ja, und dann ist es so die, die neue Sau, die du durchs Dorf treibst und es bleibt dann doch wieder alles beim Alten. Und es bleibt auch hier wieder an drei Buchstaben hängen, nämlich an Tun, am Umsetzen, und äh, die Lösungen wirklich konsequent auch umzusetzen ja, und zu machen.
0: Definitiv, ja. Und ich glaube, wenn du das dreimal machst, äh, dann, dann kommt da halt auch keiner mehr hin. Dann nimmt dich aber halt auch als Geschäftsleitung keiner mehr ernst. Mhm. Ich sage immer so als Beispiel: äh, Das ist ja ähnlich wie beim Burnout halt auch. Äh, das ist wie so diese Schneeschaufel, wenn du den, wenn, wenn gerade der frische Schnee liegt, der am besten noch so ein bisschen pappnass halt auch ist. Und du nimmst deinen Schneeschieber und fährst den Gehweg entlang und fährst aber einfach immer nur so geradeaus und schöpfst den Schnee halt nicht mal irgendwann links oder rechts weg. Dann ist die Schaufel irgendwann vorne voll. ja mhm. Dann liegt der ganze Frust auf der Schaufel und es geht aber halt irgendwann auch nicht weiter. Ja. Und dann verlierst du halt auch ähm, die Menschen, die ja quasi äh, die Schaufel in Bewegung halten, ja die ja quasi zum einen dein, dein Unternehmen sind, ja die ja halt auch die ganze Wertschöpfung bringen Sonst könntest mhm. du auch ein dickes Auto nicht fahren, was in dem Fall bei den Chefs dann halt so der Fall auch ist, was ja auch wieder gewisse Dinge halt auch aufzeigt. Da will ich jetzt gar nicht tiefer drauf einsteigen. Der Frust ist irgendwann da, die Leute machen irgendwann halt auch nicht mehr mit und die sind dann halt irgendwann halt auch raus. Ja, und man sagt ja immer so schön, die Mitarbeiter verlassen die Führungskraft und nicht das Unternehmen. Und das finde ich halt auch ähm, so schade dabei. Ja? Also es, es bringt nichts, wenn du morgens mit deinem schönen Porsche ins Unternehmen fährst, wenn halt die Leute irgendwann deine Arbeit nicht mehr machen, dann ist das irgendwann halt auch weg. Und da hängen ja halt auch gerade in größeren Unternehmen auch Arbeitsplätze dran. Mhm. Das finde ich halt auch so schade, dass das dann auch nicht gesehen wird. Ja, klar. ja, Es ist ja immer ein Rattenschwanz, der da
1: folgt. Ja, das ist nicht nur diese eine Aktion, diese eine Aktion führt zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten und alles hat so seine Auswirkungen. Auch das ist was, wo ich sage, das muss ich auf dem Schirm haben, das muss ich sehen, also ich muss mir auch überlegen, wenn ich etwas nicht tue, was passiert dann? Ja, wenn ich wenn ich ähm, irgendwas nicht für vollnehme, was jetzt ein Mitarbeiter auch sagt, wenn sagt ja, komm, passt schon, und ich wink das einfach durch. Und ich riskiere damit eben diesen Schneeschaufel-Effekt, wie du ihn gerade beschrieben hast. Der fällt mir irgendwann durchs Raster, der ist irgendwann weg. Und wenn er und wenn er also nicht mal physisch weg ist, sprich in einem anderen Unternehmen, aber er bleibt. Und ähm, also er bringt sich nicht mehr so ein, wie er es tun würde, wenn alles in Ordnung wäre. Das heißt, der ja. Schaden, den ich daraus habe, der ist ja noch mal größer. Der arbeitet ja unter Umständen gegen das System. gegen ähm, meine Organisation.
0: Entweder das, weil er halt einfach gefrustet ist, oder, das ist dann halt auch der nächste Punkt, was ich von, von mehreren halt auch schon gehört habe, ist so dieses Thema halt Dienst nach Vorschrift. Ja, das ist dann, quasi, das wird dann so richtig wie so ein Beamtenverein. Die kommen halt morgens irgendwann, stempeln an. Die sind dann halt zwar da, aber so wirklich Arbeit machen die halt auch nicht. Oder die könnten die Arbeit, die sie machen, vielleicht in der Hälfte der Zeit erledigen. Das kostet ja halt mhm. auch wieder Geld. ja. Und ähm, wo, wo bleibt da halt einfach so die Motivation dann halt auch, ja da noch mhm. weiter halt auch hinzugehen? Das heißt, wie du halt auch gerade sagst, entweder sind die halt nur noch physisch halt auch da, psychisch dann halt auch nicht mehr und da sind wir ja wieder. Deswegen habe ich jetzt auch hier hinten meinen, 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 meinen Kumpelcheftyp sitzen, so einfach auch als Reminder dafür, dass ja die Mitarbeiter halt auch ja so diesen, diesen Kumpel brauchen, diese Wertschätzung halt auch brauchen, um einfach halt auch Bock auf das zu haben, was sie halt auch da entsprechend machen. Ja, Thema Gallup-Studie, ähm, diese zehn Mitarbeiter, wo der Steve Jobs ja auch äh, von gesprochen hat, dass man die halt auch rauskicken muss. Ähm, dann reden wir aber heute alle über Fachkräftemangel. Also ich glaube, es ist eine Riesenherausforderung als Führungskraft zu erkennen, was gerade in deinem Unternehmen halt auch abgeht. Und die, die Menschen, die halt auch da sind, auf dem Arbeitsmarkt wirst du ja auch nicht wirklich immer gerade neue finden. Und wie du ja eben auch gesagt hast, keiner ist fertig. Du musst deine Menschen weiterentwickeln. Mhm. Und ich sage dann halt auch immer so Teamentwicklung, das ist wie Fitness. Ja? Also Fitness ist keine Tagesveranstaltung, sondern Fitness ist eine Lebenseinstellung.
1: Genau so ist es, ja. Und einen Muskel trainierst du ja nicht nur einmalig. Den Muskel bekommst du ja auch dann, wenn du mehrmals dran arbeitest und den dann, wenn er entsprechend aufgebaut ist, auch immer wieder fit hältst.
0: Der muss immer wieder getriggert werden.
1: Ja, so ist das.
0: Wir haben ja jetzt quasi, das war jetzt, das war jetzt im Prinzip fast schon ein schöner Abschlusssatz. Also wir haben ja jetzt quasi unsere Expertise schon, das wäre ja jetzt unser Punkt 3 gewesen, nach außen gekehrt, indem wir schon viele Möglichkeiten aufgezeigt haben, was wir alles machen können.
1: Mhm. Ja. Dann verquatschen wir es auch gar nicht weiter, oder?
0: Nee, wir bringen es dann einfach nochmal kurz auf den Punkt. Also Team, Teamentwicklung muss ein, ein Prozess sein, ja, das ist nicht einfach nur eine Tagesveranstaltung. Thema Fitness. Über Fachkräftemangel können sich auch nur die beschweren, die ihre Mitarbeiter nicht weiterentwickeln, auch sich nicht weiterentwickeln. Stichwort, das Leben ist ein lebenslanges Lernen. Und genau, natürlich die auch
1: wenig attraktiv sind für Arbeitnehmer ja. dadurch. Ja. Weil wenn jemand nicht attraktiv ist als Arbeitgeber, wer soll denn da hinkommen?
0: Ja, keiner. Ja, eben. Wenn, wenn die Leute nach außen sagen, oh, das ist ein Laden, da würde ich lieber woanders da hingehen. Da brauchst du gar nicht erst
1: hingehen. Eben. Nee, da bewirbst brauchst du dich auch machen. gar nicht mehr. Bleib da mal lieber weg.
0: Ja, genau. mehr von. Ja. Punkt 3 ist dann im Prinzip äh, das Stichwort, die Treppe wird von oben gekehrt. Heißt im Umkehrschluss halt auch, ja, Führung beginnt halt irgendwie von oben oder auf, auf Augenhöhe, je nachdem, wie halt das Unternehmen gestrickt ist. Wir sind alle gefordert. Also in einem Team sind immer mhm. alle gefordert.
1: Ja, und die Führungskraft eben als Initiator des Ganzen.
0: Genau. Deswegen heißt ja auch Team, together everything achieves more. That's it. Great. Everyone, ja. Yeah. Vielen Dank für dieses sehr konspirative Gespräch. <lacht> sehr gerne. Auch für mich waren wieder ein paar neue Impulse mit dabei. Und es war heute Morgen kein Zufall, dass ich äh, diesen jungen Mann äh, getroffen habe zum Kaffee und das als Thema meines war jetzt noch mal eine Auffrischung. Ich habe das schon immer wieder halt auch gehört, dass äh, diese Missstände im Prinzip da sind und dass wir etwas für motivierte Mitarbeiter tun müssen.
1: Unbedingt, unbedingt. Jetzt mehr denn je.
0: Auf geht's in den Kampf.
1: Bis dann. Let's go.
0: Tschüss. Ciao.